0: A világ urai. Merre rángatják a világszekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
1: Jó estét kívánok Nemes Gábor kollégám a ma esti vendégünk. Szia! Szia! És hát azt gondoltam, hogy mint választó ponthoz érkezett volna az ukrajnai orosz invázió, vagy mondjuk így rövidebben az ukrajnai háború. Az elmúlt hónapokban több félreértés, tévedés történt, azt hiszem az ellenzők részéről is, és most a sokadik kanyarban vagyunk, amikor a korábbi eufóriát fölváltja a bizonytalanság, hogy valóban Ukrajna mennyire nyerheti meg, ha egyáltalán ezt a háborút, és az a bizonytalanság, hogy Oroszország mennyire nyerheti meg, ha egyáltalán ezt a háborút a területi föltételezett nyerességek dacára is. Szóval itt most valami eldől, Ukrajna nem olyan erős, mint korábban volt, az oroszok egyre inkább átveszik az irányítást, legalábbis a saját propagandajuk szerint sorra semmisítenek meg fejlett nyugati vagy amerikai katonai rendszereket, rakétakilövő rendszereket, és hát érződik a szkepszis, Amerikában is, a médiában, Nyugat-Európában is nő a nyomás, a helyi elitre, hogy ez a háború túl sokba kerül nekünk. Hogy aztán pontosan tudja mindenki, hogy ami velünk történik, azt a háború okozza-e, hogy ebben már kevesebben gondolnak bele. Szóval, hogyha megkérhetlek, akkor beszéljünk erről, hogy te mi az, amit gondoltál február 24-én, amikor először láttad, hogy megtörtént az, amit hetekig tagadtak.
0: Hát ez könnyen utána követhető, ugyanis itt ültünk ebben, ennél az asztalnál bent a kollégámmal együtt, mm. és erről beszéltünk, és azt hiszem te voltál az, aki a leghatározottabban mondta, de mindenki egyedített, hogy hát ez napok, órák kérdése, ezek az állig felfegyverzett teflomba öltözött orosz katonák, ezek el fogják a nem létező ukrán hadsereget, és majd akkor mi lesz? Majd akkor lesz esetleg egy partizán és az milyen rossz lesz majd az oroszoknak. Ez volt a kiindulási pont. Kiderült, hogy senki nem tudott semmit, inkluzíve Putin, inkluzíve az amerikaiak, meg az európaiak, mert mindenki nagyjából azt mondta, hogy hogy ez az alapállás, ebből hozzuk ki a maximumot, tehát mi lenne, hogyha esetleg a ukránok nem is olyan nagyon harcolnak? Hát emlékezzünk vissza. Az első amerikai reakció az volt, hogy Zelenszky elvtárs, gyere hozzánk a keblünkre, nehogy megöljenek téged. Mire Zelenszky azt mondta, hogy ő a maga részéről inkább megvédené Ukrajnát. Na most ez volt a kiindulópont, és ehhez képest egy iszonyú soknak tűnt, hogy mindez nem következett be, nem foglalták el Kijevet, nem lett rendszerváltás, nem lett két nap alatt összeomlás, mármint ukrán összeomlás. Az oroszok ugyan ezt azt elérték, egyébként nagyon sokat elértek, sokkal többet elértek. Ez az érdekes, mint amit most ilyen nagyon nagy győzelemnek titulálunk, hogy a Dombaszban már megint 5 kilométerrel előre töltek. Ehhez képest elfoglalták egész dél-ukrajnát, bementek Kijevig. Ott, ott grasszáltak a deszantosok a kijevi repülőtéren. A, ugyanezt történt Harkovnál is. Harkov és kijevel este, csak órák kérdésének tűnt. Ez nem, nem következett be, és akkor jött egy fordított eufória. Ugye volt a kettő között egy, egy azt szokták mondani, hogy a lehetőség ablaka, amikor elkezdtek tárgyalni, nem tudom, emlékszel rá, az első hét után, a második hétben elkezdtek tárgyalni, akkor kezdődtek a tárgyalások. És akkor úgy nézett hogy valamiben talán meg tudnak állapodni, és akkor egyébként a ukránok, nevezetesen Zelenszkyi, nagyon komoly engedményeket tettek. Azt mondták, hogy igenis tárgyalhatunk a semlegességről, igenis tárgyalhatunk az orosz nyelvről, igenis tárgyalhatunk arról, hogy milyen fegyverek legyenek és ne legyenek, hogy legyenek-e NATO-fegyverek nálunk vagy sem, és amiről nem tárgyalhatunk, Krim és a Donbass, az akkor még ugye kisebb köztársaságok, bábköztársaságok, azt tegyük félre, legalább 15 évre. Ez egy olyan komoly tárgyalási bázis volt, amit az oroszok komolyan is vettek, hogy aztán ezt taktikai okokból el vagy nem, az mindegy, és végül is ez nem valósult meg, valószínűleg egyik főse igazán akarta, de ez a lehetőség akkor úgy látszott, hogy fönállt. Akkor kiderült, hogy az oroszok nem tudják azt végrehajtani, amit a kezdetben el képzeltek, és akkor viszont jött a fordított eufória, hogy hát akkor hát ezek, az a, ezek a te szarrá verik már elnézést a, az oroszokat, az ukránok, hát itt most már nem kell semmi más csinálni, csak odaadni még egy-két fegyvert, egy-két váró nyitható javelint és egyebet, amelyek zárjaben mondom partizán viselés fegyverei, nem a nagy frontokon bevethető dolgok. És akkor minden jó lesz. És ez tartott egész mostanáig, amikor az oroszok azt mondták, hogy nem, hát ez úgy látszik nem megy, leteszünk erről, és kitűzték azt a célt, vagy Putyin kitűzte azt a célt, hogy tessék elfoglalni ezt a két megyét teljes terjedelmében, egész határig, amit négy hét alatt, vagy hat hét alatt kín keservesen, úgy, hogy amit elfoglaltak, az egy romhalmaz, tehát lényegében csak egy politikai győzelmet arattak, egy, a szószoros értelmevet katonai, vagy gazdasági, vagy, vagy értelmezhető győzelmet nem, tehát van valami az övék, amivel nem tudok mit kezdeni. Amit, hogyha helyre kéne állítani, ahhoz nincs pénzük például. Tehát ezt elérték nagy nehezen. Miközben ott, ahol tényleg lehetnek változások, és ahol tényleg stratégiai változás következhet be délen, mert valljuk be, az nem egy óriási különbség, hogy most egyharmadát, kétharmadát, vagy négyötödét birtokolják Lugansznak és Donetsknek az oroszok. De az, hogy Hersonban ott vannak, hogy, hogy eljutnak esetleg Odesszáig, vagy eljutnak esetleg odáig, hogy biztosítani tudnak egy stabil folyosót a Krimig, az igen. És ez azért még mindig nem dőlt el. Ezen a területen úgy néz ki, hogy a, az ukránoknak vannak még tartalékaik, szándékaik és erők, és az egész Donetszki kitartás, mint ahogy Mariupol kitartás, és nem arra ment ki, hogy ott valami győzelmet hanem hogy ott lekössék az orosz erőket. Na most most eljutottunk megint arra a pontra, hogy lényegében, ami a hadszintéren történik és ami a fejekben történik, az megint nem vág teljesen össze. Vágyak, elképzelések és tervek ütköznek össze a valósággal, nem tudjuk, mi van. Egy háború az mindig egy bizonytalan dolog, Abba, hogy, hogy ők megsemmisítik az oroszok a nyugati fegyvereket, meg ezek dumák. Mint hogy az ellenkező és duma, hogy semmit se fejtettek meg. Ha megnézem az orosz statisztikát, akkor az oroszoknak a veszteségei a nulla felé tendálnak, legalábbis azóta műlt az utolsó, adatot közölték, a ukránoknak pedig már se légerejük, se, se technikájuk, se katonájuk, nincs már azokat, mint, ha összeadom a <gül> sok győzelmi jelentést, akkor azokat már mind elvesztették.
1: Beszéljünk egy kicsit a világhangulatról, ez azért merem ilyen így, így címkézni a dolgot, mert hát persze ez a globalizáció kell, meg az internet kell, de az, hogy egy háborút ennyi helyen vegyenek tudomásul, és ennyi helyen álljanak ki a megtámadott mellett, és ez az egész kiállás, ez persze lehet, hogy túlzás, igazából ez kisebb, mint aminek látjuk, de elég nagynak mégis csak az, hogy a nyugat, Amerika, nagyon sok fejlődő világbeli ország fiatalsága, értelmisége tüntetett, ukrán zászlóba öltözött, meghatódott sírt azon, hogy egy nép ki tud állni magáért, szinte puszta kézzel, ez nem egészen igaz, de ez volt. És akkor jöttek a, a hírek arról, hogy a rém az nem is olyan nagyon erős, mert ez az orosz hadsereg, ez igazából a felét se nyújtja annak, mint amit dumál eddig hogy hol vannak azok a fegyverek, amiket Putyin megjósolt, hogy ma jövünk, és ezek nincsenek sehol. Most itt fölföl tüneteznek, de pár dalap van belőlük. És ez szerintem elringatta egy kicsit a világ közvéleményét, hogy a fantom nem olyan nagy, nem olyan veszedelmes, és hogy a hit az erő, a hazaszeretet, a szabadságvágy, az győzhet. Na ez ingott meg most, 5 hónap, vagy 6 hónap után kicsit. A másik, amit regisztrálni lehetett, hogy, hogy egy igazi etnofasizmus tört ki, tehát az oroszok elkezdtek múzeumokat bombázni. elkezdték kirabolni a megmaradt múzeumokat, elvitték haza, lerombolták, földgyújtották az ászlókat, megpróbálták tönkretenni mindent, ami, ami arról szól, hogy valami ukrán, vagy hogy annak van valami történelme, hagyománya. Szóval ez a tökéletes kitörlés, ez valami olyan eszeveszett dolog, és olyan reakciók reakciókat, gyűlöletet szült, amiről téletet azt, azt lehetett gondolni, hogy most győzünk az Armageddon
0: fölött. Itt két külön kérdésről van szó, tehát két egymással nem összefüggő kérdés, Az egyik, hogy hogyan reagál a nyugat, hogyan reagált, és hogy nincs elege, és hogy Igen. mi lesz a közvéleménnyel. Én azt hiszem, hogy... Nagyon fontos a közvélemény persze, de hát most akkor gondoljunk vissza korábbi háborúkra. Szóval a közvélemény az nem hónapokan múlik. A közvélemény nyomása vagy nem nyomása az évek, évtizedek választási ciklusok. Tehát addig a politikusok azok, akik, akik fújják a selet, és a politikusoknál ugye, Mondtad, hogy az orosz fegyverek, hogyha nem lennének olyan győzhetetlenek, mint ez ez valóban így van. Az orosz hadsereg, és nem csak az orosz hadsereg, hanem úgy látszik, az orosz hadipar nagyon rosszul szerepel, amit már mutatnak a teljesen visszamondott katonai megrendelések. Oroszország a háború előtt a világ második legnagyobb fegyverexportőre volt. Na, kíváncsi vagyok, hogy az idei statisztikák mit fognak mutatni. Biztos, hogy iszonyatos visszaesés lesz. Mert hát a dolog nem működik. Ez az egyik. A másik. Ettől még, hogy az oroszok katonailag rossz teljesítményt nyújtanak, a tömegük, és ami nagyon fontos, és ezzel nem gondol, számol senki, az idejük. Tehát az időtényező megvan. Putyin megengedheti magának, hogy még... még két hónapig bombázza és és, és eltörli a következő várost és a következő falut, és a következő vasútvonat és a következő hidat. Megengedheti magának. Sokat nem ér el vele, de ezt a fajta hadviselést sokáig folytathatja. Ez az egyik dolog. A másik, hogy amivel áttörést tudna elérni, a hát mondjuk kinyíltan atom vagy vegyi fegyver bevetése, Ezt valószínűleg nem meri, és nem is tudja megtenni. De, és akkor most visszatérek a kérdés lényegéhez, a nyugati politikusok, amikor adnak fegyvert, vagy nem adnak fegyvert, vagy amikor adják, és amikor nem adják, vagy várnak vele, vagy nem várnak vele, vagy azt mondják, mint a Macron, hogy meg kéne őrizni a Putyin arcát, akkor nem a Putyin arcára, meg nem a hat, szintéri, nem tudom, mire gondolnak, hanem arra gondolnak, hogy most először folyik egy háború egy olyan atomhatalommal szemben, amelyik ebben a háborúban kimondta azt, hogy ő képes és hajlandó ezt bevetni. Mert volt már háború, a vietnámi háború is ugye egy atomhatalom ellen folyt Amerika ellen, tehát szóba se került, hogy Amerika ezt bevese, mint hogy az oroszok se gondolták soha, hogy Afganisztánban atomfegyvert fognak bevetni, meg az Amerikaiak sem, meg a NATO sem, meg senki. Ez most... Egy opció, egy lehetőség. Tehát minden nyugati politikusnak úgy kell gondolkodni, úgy kell politizálni, és amikor ilyeneket mondanak, és, és úgy tűnik, hogy, hogy visszafogottak, vagy, vagy, vagy haboznak, vagy, vagy jávák, akkor tulajdonképpen ezt a játszmát játszák. És most megint lehántjuk az egész propaganda részt róla, és csak azt nézzük meg, ami történt, azért az, ami a háború kezdete óta mostanáig történt, például fegyverszállításban. ez az elején arról volt szó, hogy mit is szállítottak a németek? Sisakokat.
1: Uh-huh. Ugye? Na jó, de az egy extrém dolog. Tehát a németek annyira jó de... attól, hogy bármit is Igen, anyjanak.
0: jó, de én most csak azt akarom mondani, hogy ami történt, az, az egy példátlan változás. Tehát tulajdonképpen ahhoz képest, hogy az egész indult, és a félelmek, és ugyanez az, megőrizne az arcát, meg nehogy sarokba szorítani, meg nehogy az atomfegyvert vesse Ugyanez a gondolkodás, ez eljutott odáig, hogy ma már nagyon komoly fegyvereket, ma már olyan fegyvereket kapnak, amelyet például ma már technikailag meg lehet semmisíteni az orosz-fekete-tengeri flottát, amelynek az Ászlóshaja már amúgy is köszöni szépen a tengerfenéken hűsöl. És... Vagy le lehet már bombázni azt a bizonyos kercsi, a Krimbe vezető hidat. Tehát ezek már olyan dolgok, amelyek korábban a lehetőség határain túl voltak. Ezek mind megvannak, ezek mind megtörténtek, annélkül, hogy Putyin tudott volna erre nagy politikailag érdemben válaszolni, vagy, vagy érvényesíteni tudta volna az atomfenyegetést. Tehát ezt föl lehet fogni, ugye félig üres, féli teri pohár, föl, föl lehet fogni úgy is, hogy mit értek el végül is a hadviselés az Ukrajna támogatásában, amit a nyugat elért, az nem kevés. Ha figyelembe vesszük a kezdeti, a kiinduló pontot, hogy micsoda félelmek voltak, hogy, hogy a NATO, mert azért az egy is egy alapvető postulátum, hogy a NATO nem háborúzik, nem szabad megengedni, hogy a NATO bármi módon bekeveredjen. A NATO nem keveredett bele, de olyan mennyiségű fegyvert szállít, lehet, hogy kevés, lehet, hogy az ukránok többet akarnak, ami korábban elképzelhetetlen volt, és olyan minőségű.
1: Ö, maradjunk akkor itt most a nyugat nyugatreakcióinál, tehát, hogy mi történt a, attól a pillanatok ez, amikor látták, hogy Ukránnak képes, vagy akar, vagy tud. De mindenképpen védekezik, és mindenképpen lehet, hogy persze azért, mert itt sokkal rosszabb állapotban levő ellenséggel van dolga, most egyébként ugye napi hír, hogy Moszkában letartóztattak meg Szentpéterváron tábornokokat azzal, hogy korruptak voltak. Ezek a tábornokok mindig is korruptak voltak, mindig is tudták rogluk, és hogy milyen állapotban van az orosz hadsereg, ez nagymértékben összefügg azzal, hogy a tisztikara milyen korrupt volt. Csak úgy látszik, Putyinak most jutott eszébe leszámolni ezekkel, dühében, vagy nem tudom miért. Szóval ott történt valami, ahogy te is mondtad, a nyugat, Magatartásában. Mi volt ez a változás? Ugye, amit a jobb oldal szívesen megfogalmaz ezzel a kapcsolatban, hogy az amerikaiak, ukránok vérével akarják elintézni a saját számlájukat az oroszokkal. Tehát mindenképpen egy proxi háborúról van szó. A más megközelítés szerint pedig végre értelmet kapott a NATO, visszatért a lélek a nyugatban, a nyugat értékek megvédelmezésében, ezt mondja egy másik oldal.
0: Mind a kettő igaz lehet egyébként.
1: Igen, de szerinted, ha most így lehántjuk a dolgokat, ahogy te szeretett csinálni. Igen. Mit gondolt a nyugat, hogy miért érdemes ebbe
0: beleszállni mégis? Nem engedhet meg magának, hogy megengedje Tehát a nyugat, a nyugat ugye tényleg, tett olyan lépéseket, de mondom, a háború mindent felülír, tehát az összes korábbi bűn, vagy hiba, vagy minden, ez fölül van írva azzal, hogy elindult a háború. A nyugat tényleg, Oroszországot akkor is, amikor Oroszország barátian viselkedett a nyugattal szembe, hát nem vánt vele kesztyűskézzel szorította vissza, ment a határai felé a NATO, de nem csak ott a déli részeken, és Kirgizisztántól kezdve, nem tudom meddig, mindenfajta támaszpontok, megjelent a NATO valamilyen szinten még Azerbajdzsánban is, meg Grúziában is, tehát ezek ilyen, meg aztán valamilyen szinten Ukrajnában is. Tehát lehet erről beszélni, hogy az oroszok féltek, nem féltek. Mindez természetesen odáig érdemes erről elmélkedni, hogy elindultak a tankok meg a rakéták, innentől kezdve háború van. Senkit sem érdekelt a II. világháború második napján, hogy Németországot milyen sérelmek értik a verszai végéknél. És ez egy egy normális és elfogadható hasonlat szerintem.
1: Csak közbevágok, aztán folytat, az nem egészen van így, mert a magyar jobboldali, vagy általában a magyar közvéleménynek a kormányhű részében az, hogy itt provokáció történt az ukránok részéről, hogy az ukránok gyilkosok, hogy a 2014-es úgynevezett polgárháborúban hány orosztoltak meg, az egy ilyen napi szinten létező és általuk folyton fölidézett történet.
0: Jó, de engem a propaganda nem érdekel.
1: Szóval, de uh, nem propagandáról van szó, ezt
0: mondják. Igen, de te propaganda, hát ez, ez nettó hazugság. De, de tényként
1: hát, kell kezelned, mert élő emberek mondják.
0: Eztől már még már. nem igaz, nagyon sokan hiszik, hogy a föld lapos, de hát uh, nem, én. Jó. Uh, tehát ezen nincs mit... De ha megkérdezed a nyugat reakcióját, és, és akkor tényleg menjünk vissza, akár még korábban is. 2008-ban, tehát 2007-ig a Putyin lényegében nem csinált semmit, már kifelé. Tehát semmifajta euh, expanzív lépés nem tett, próbálta való megvetni a lábát. 2008, ugye Grúzia az volt az első, de ott a grúzok megtették meg azt a szívességet, hogy ők támadtak. Így aztán utána persze megengedhetetlen dolgokat csinált, elfoglalta Déloszétiát, ab, illetve nem foglalta, mert az már el volt akkor is foglalva, de mindenképpen egy, egy, egy más kontextusba helyezte, korábban azok ott békefen, orosz békefen tartók voltak, akik a két fél között közvetítettek, innentől ezek pedig megszállók voltak. Abháziában ugyanez dettó. Akkor itt volt ez a 2013-14 a majdan, itt volt a krim. A krim megint egy ilyen rendkívüli helyzet volt. Egyrészt volt egy totális káosz Ukrajnában, volt egy, egy hatalmi vákuum, valamint megjelentek ezek a kis zöld emberek ott, az egész békésen folyt le, utána volt egy népszavazász az egésznek, és azon kívül a Krimnek ugye volt egy egészen különleges története, végül is az tényleg nem mindig tartozott Ukrajnához. A Krim, Szevasztopol és Oroszország ezek valahogy úgy még az oroszok fejében is. Én ezt egyáltalán nem helyeslem, vagy nem fogadom el, csak magyarázom, hogy ez egy egészen különleges helyzet volt. És ezután azért megjelentek a szankciók, de ezt még a nyugat valahogy lenyelte. Na most azt már nem lehet lenyelni, hogyha Ukrajna Európa közepén a legnagyobb területű európai állam, most Oroszországot nem veszem számításba, egyszer csak arra ébred, hogy, 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 hogy el van foglalva, hogy, 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 hogy szétlövik. Ez, ez, ez nem megy. Tehát ez olyan mértékben megváltoztatja az egész, az egész európai rendet, ami nem megy. Más kérdés, hogy ami most folyik, az ennek reakciójaként a második világhábor utáni világrend teljes fölforgatása. És itt visszatérek a kérdésedre, hogy az amerikaiak, meg, meg, meg a nyugat, az amerikai a kindulópontja az volt, legalábbis a Biden adminisztráció kiindulópontja, de már a Trumpnál is, hogy a fő ellenség Kína, és meg kell akadályozni, hát ezt leghatározottabban Kissinger fejtette ki, hogy Kína és Oroszország összefogjon, valamilyen módon meg kell találni Oroszországgal a módusz vivendit, hát nem véletlen, hogy találkozott még a Biden nem sokkal a háború előtt Putyinnal aki ma már tudjuk, akkor rég elhatározta, hogy ő ide bevonul. És és ez ez volt az amerikaiaknak az alapállása. Még odáig elment a dolog, hogy nem tudom, emlékszel-e, hogy még ilyen, ilyen jelzések voltak, hogyha csak arról van szó, hogy ott a helyileg, ott a Donetsk meg Luganskban akarnak, amit hát az, az azért egész más, mint hogyha valami nagyot csinálnának. Tehát kvázi azt mondták, hogy hát nem mondjuk, hogy szeretnénk, de azért azt azért úgy elnéznük, vagy, vagy kevésbé reagálunk határozottan. Erre nem lehetett mit csinálni. Ha ezt a nyugat lenyeli, de nem csak a nyugat, ha ezt az egész nemzetközi közönség lenyeli, akkor innentől kezdve előáll egy olyan helyzet, ahol bárki bárkit megtámadhat azonnal, Európa kellős közepén. Ez, ez megengedhetetlen, ez, ez senkinek nem érdeke. Ez mindenki biztonsági érdeket, a magyar biztonsági érdekeket is egyébként, akármit mond a jobb oldal, meg a nem tudom, hogy ez veszélyezteti. Az, hogy az ukránok mit provokáltak. most az ukrán belpolitikában biztos voltak olyan dolgok, amelyekről lehet vitatkozni, hogy jók-e vagy nem jók, de hát ez ugye, emlékszel az Őrkénél Egyes Igekötők helytelen alkalmazása Stálin nyelvtudományi munkáiba, ez nagyjából ez a szint ahhoz képest, hogy itt most a, a, a világ egész rendje forog fel forog kockán. És amikor, amikor az amerikaiak látták, hogy ez történik, akkor először azt hitték, hogy minimalizálni kéne a kárt. Aztán rájöttek, hogy hát is itt egy ragyogó lehetőség van. Fillérekért. Tehát az a 40 milliárd, amit odaadnak, az, az gondolj bele, hogy most nem tudom a pontos számokat, de az afganisztáni háború szerintem egy héten többe került. Még igen, hát, és ha húsz évet lesz. És az 20 évet, igen, igen. Tehát, tehát ez, ez semmi. Tehát gyakorlatilag ingyen lenullázza magát Putyin katonailag, politikailag, gazdaságilag, ideológiailag, eszmeileg. Miért, miért, lenne ez, ez, miért lenne ez jó az amerikaiaknak, akik vajuk be, lényegében fújják a passzát szeret, Ha megnézed, hogy az európai fegyverszállítások, most vegyük csak ezt az egy kérdést, hogy alakultak, mindig tükrözték az öt nappal előtti amerikai lépést a maguk szintjén, a maguk körülményei között. Igen, hát,
1: hogy ezt az amerikaiak egy része már átgondolja, és nem érték el egy egy sikernek, hogy sikerült Oroszországot megtörni, kiéheztetni, nem tudom micsoda. Ez tény, vagy legalábbis a republikánus médiában már egyre gyakrabban jelenik meg, hogy kell leznek. De ez propaganda. De mindegy, a- amit bedobsz, az működik és él. És a kétely, hogy nem kötelezte el magát az egyes út Államok túlságosan Ukrajna mellett egy olyan háborúban, aminek nagyon nem lehet látni most már a kimenetelét, az lehet, hogy hiba, mondják.
0: De a kimenetel, a kimenetel az amerikaiak számára csak pozitív lehet. Ezt kell mondanom. Ha az oroszok, most vegyük azt, hogy győznek, bár definiáld a győzelmet. Győzelem az, hogyha ha, ha, ö, fönn, még 5 nézetkilométert elfoglalnak, de, de ott, van, ott van velük szembe egy ellenséges, ellenük állandóan harcoló állam. Hát, ha az orosz biztonság érdekében nézzük, az orosz biztonság soha ilyen rossz nem volt, mint most. és és akkor még nem beszéltem Finnországról, meg Svédországról, meg meg Litvániáról, meg meg Kaliningrád helyzetéről. Itt mindig csak azt látjuk, hogy már megint meghátráltak ott az az európaiak. Nem meghátráltak, az oroszok egy egy nagyon veszélyeztetett helyzetben vannak ott. Tehát az az ukrán háború Putyinnak, Egyetlen egy módon segíthet, ha végestelen végig elhúzza, ha hagyja ezen a szinten, ha állandóan föntartja a háborús feszültséget és és a háborús támogatást. Jó, nézzük akkor most az orosz szempontokat.
1: Még nem a valóságosakat mondom, bár nem tudom, hogy ez Putyin agyában, mondjuk az, hogy 19-20. századi, hát ilyen, hogy mondjam, csak orosz gondolkodók, akik a jóisten, hatalmából és akaratából vezetik le a harmadik Róma győzelmét a világban, meg hogy miért kellene az oroszoknak vezetni Európát minimum. Tehát, hogy van egy ilyen spirituális, nagyon zavaros, de nem tegnap kitalált, tehát ez több száz évre visszamenően az orosz ideológiához tartozó figuráknak az elővétele. Az egyiknek a sírját egyébként talán külföldön hozták haza, és eltemették itt újra, maga Putyin Látogatta meg ez néhány évvel ezelőtt, még mögi háború előtt. Ha mindegy. Szóval, hogy ez a orosz küldetés tudat, a nagyhatalmi sérelmek, és azt, hogy a levágott birodalmi láboknak az utófájdalmai, meg, meg az, hogy sem a belorusszok, sem az ukránok nem léteznek, ez egy ilyen régi. Egyébként a a birodalmi orosz elitben létező tradíció, hogy nem léteznek az ukránokat, hát lássuk be, vagy urak. Ez mind összerakódva hozott-e valami övest, mit amit az oroszok persze nagyon erős propaganda hatására el is fogadtak. Ne, én nekem nincs arról tudásom, hogy nagyon megkapott volna Putyin támogatottsága a mai napig.
0: Nem, ez, erre csak azt tudom hogy fogalmunk sincs, mert a, ezek a fölmérések, amelyek olyan viszonyok között történnek, amelyek ott uralkodnak, ezek feledhetők. Nézd, én az előfordul, hogy az emberek, vagy a politikusok, vagy a gazemberek eliszik saját propagandájukat, de nem igazán jellemző. Nem igazán jellemző, igen, valóban kimutatható, hogy az a KGB-s elit, amelyik 2000 óta uralkodik, tehát a titkosszolgálti elit, akik, akik az egész országot egy titkosszolgálti művelet ö, objektumaként tekintik lényegében, és, és minden, minden ennek van alávetve. Ö, hogy ez az elit valóban a korábban lenézett, kiröhögött, szlavofil, pravoszláv, Isten tudja milyen irányzatokkal, valamilyen módon összekapaszkodott. Ez egyébként kimutatható, hogy ez mikor történt. Ez akkor történt, ugye Putin 99-ben lett elnök, már jó régen volt, 23 éve gondolom, hogy fölnőtt most már lassan két nemzedék, senki más nem ismert, csak őt. Aha. Ö, és, és amikor ő elnök lett, akkor igazából ezek nem számítottak. Tehát akkor a Putyinnak az volt a, a kitalálása, hogy egy, itt egy ilyen oligarchikus kapitalizmus volt. Jó, ez van, az oligarchák azonban menjenek a fenébe, csak olyan oligarcha van, akit az én kegyelmemből az, és őszintén szóval ez az orosz nép tapsa és újongása közepette következett be. Hodorkovszki, aki ma egy nagyon pozitív szerepet játszik, vagy próbál játszani, mint, mint Trabb, az orosz politikai, tudat, vagy a biztonság, vagy, a, vagy az orosz népi egységnek egy, egy szementje volt, sajnos. Ez, ez volt a helyzet. Öt, őt, őt látták, ő volt az egyik bűnöse a 90-es éveknek, amikor az oroszok, hát nem csak nemzeti megaláztatásban, hanem nyomorban, és, és, és hát volt ahol még ésségben is szenvedtek. Ez az orosz, vagy ez az a KGB elit egészen 12-ig, nagyjából abba az irányba ment, hogy itt van nektek pénz, jut elég az olaj és gáz bevételbe, ha kicsit megkaparjuk Pucsinnak, mint államférfinek egyetlen tényleg történelmi vívmánya és érdeme, hogy az olaj és a gáz tőle teljesen függetlenül megtiszereződött. Ez, ha Putin azokkal a gáz és olajárakkal lenne elnök, mint amelyekkel Gorbacsov és Jelzin kényszerült szembenézni, akkor pont ott lenne, a Gorbacsov és jelcín az orosz nép szemében, fejében. Független attól, hogy milyen háborút indít vagy nem indít, mert, mert a, nem szeretik a nyugdíjasokat, nem fizetik ki a nyugdíjokat, nem szeretik a tanárokat, nem fizetik a fizetésüket, és a többi. Ez változott meg 12-ben, amikor ő visszajött, a kis medvegyevi intermedzó után, amikor medvegye volt az elnök, az bábelnök, és ő akkor visszajött megint elnöknek, ez változott meg, ekkor egy politikai veszélyhelyzetbe, amelybe került, mert a középosztály föllázadt, vagy lázadozott, ott tüntetgettek az utcán, és a többi, ekkor olvadt össze, ez kimutathatóan, valamilyen szinten, ez a szlávofil, pravoszláv, agyament, Oroszország anyácska gondolkodás, és a KGB-nek a, a cinikus, és teljesen, hát hogy mondjam, csak a spec operációkra kihegyezett, mert az egész politika számukra különleges operát különleges adművelet, és akkor jelent meg az az új alapja a putyini rendszernek, ami ma kezd kiteljesedni és amely tényleg fasisztoid vonásokat is kezdölteni, ahogy ezt kezdtem mondani, amelynek az a lényege addig az volt, hogy szeresetek. Én megfizetlek titeket, szeresetek. Ne szóljatok bele a politikába, azt nem lehet. Akkor a fejetekre ütünk, de szeresek. Ma meg féljetek tőlünk. És ez a félelmi spirál, ez ma Oroszországban egészen elképesztő méreteket ölt, ez a háború kezdete óta ö, egy, egy jelentős változás. tehát ez logikus, minden háborúnak ez a logikája, ahol ellenség van, és ha te, te nem velünk vagy, akkor az ellenséggel vagy, és, és megjelentek, megjelentek az szovjet időkből jól ismert feljelentések, letartóztatások, kirúgások, tiltások, eddig, eddig ment, mehettek az emberek. Eddig a Putyin azt mondta, hogy mindenki menjen Isten hírjével ahova akar. El is mentek egyébként, elment majdnem kétszerzer programozó, amit nem tudom, hogy fog az orosz gazdaság megemészteni. Most nem. Most úgy látszik, hogy elkezdték az első lépést, az, az, az egy intőjel szerintem, hogy az izraeli kivándorlási hivatalnak a működését, vagy bevándorlási hivatalnak a működését Oroszországban megtiltották. Magyarán nem szerezhet be mindenki egy izraeli állampolgárságot, hogy adott esetben majd lelétszeljen. Még lehet menni, de már letartóztatnak embereket az utcán. Korábban is letartóztatták, csak kiengedték őket, vagy azt mondták, hogy 14 napot kapsz, ha legközelebb tüntetsz, akkor már a több év lesz. Most már az első 14 nap után se engedik Itt van Ilja Illina, az egyik legismertebb orosz ellenzéki, és a maga részéről azt hiszem két hete eltűnt valahol, és azt se lehet tudni, hogy hol van. Az utcán tartóztatták le. Tehát ezek már a szovjet időket idéző körülmények, viszonyok, és igen, ez, ez egy új Oroszország, hogyha ez mennyire lesz sikeres, ezt ezt a Putyin azért csinálja, nem kétlem, mert fél. Nyilván rákényszerül.
1: És minek tudod be, hogy, hogy egy elnöki rendelet szerint hát gyakorlatilag bármelyik vállalat átállítható háborús termelésre, tehát meg kell felelni a katona, katonaság igényeinek, illetve a dolgozóknak szintén meg kell felelniük, bármikor kötelezhetők túlmunkára, ha a hadsereg megrendeléséről van szó. Ez ugye ilyen hadipari komplexumnak tűnik, tehát a, a piac közepére oda, oda vágtak. Jó, ez egyelőre ez csak a egyik... törvény, ez még gyakorlatban nem működik. Igen, de hát a törvényből előbb-utóbb gyakorlat lesz. Tehát a piac közepére egy odavágtak egy ilyen szovjet létesítmény. Amiből az következik, vagy következhet, hogy nagy baj van, hogy a hadsereg igényei, azért ilyen magasak, mert rettentő állapotban vannak, vagy pedig a hadseregnek egyre több dolga lesz, belül is, meg
0: kívül is? Belül a hadsereget nem fogják bevetni, ez ennél okosabb a Putyin, Fő kiépítettő rengeteg fegyveres erőt a hadsereg mellett, az országon belül egyig is volt, mindig is volt. Én azt hiszem, ha az orosz gazdaságról, vagy az orosz, a háború orosz életre gyakorolt hatásáról és a szankciókról, mert hát ezek összefüggnek, beszélünk, akkor itt egy ilyen kettős dolog van. Az egyik, ami, ami ugye látszatra nagyon meglepő, mindenki azt hitte, hogy, hogy hát itt, itt azonnal borzasztó dolgok fognak történni, eltűnnek az áruk, a, a dollár meg az euró az egekben, az oroszok nem fognak tudni semmit csinálni. Ma egy átlag orosz, Azon kívül, hogy az árak persze mentek föl, de hát hol nem mentek föl az árak, mondhatja Putyin elvtárs. Nem nagyon érez semmit, a boltokban még nagyjából minden van. Tehát néhány hónapon keresztül ez a látszat, hogy hát minket ez nem is érint, vagy a nyugat itten erőlködik, de úgy sérel semmit, föntartható. Egyrészt ennek több oka van, az egyik oka, hogy ez már a második ilyen, tehát 14 után az oroszok egy picit megtanulták azt, hogy hogyan lehet, és kell szankciókkal együtt élni, a másik, hogy be is pejzoltak, és a harmadik, hogy ezek a szankciók nagyon lassan hatnak, de akkor viszont gyilkosak. Tehát az, hogy elfogy az a sajt, mert el fog fogyni a francia sajt egy idő után, hát ez elviselhető. De amikor szétszednek a ukránok egy orosz rakétát, amelyik egészben marad, és kiderül, hogy tudom, 20% a nyugati alkatrész, és hát ezek nyilván szankciós termékek, akkor azért ez hosszú távra komoly veszélyt jelent. Ugye az egész orosz koncepció, és akkor most egy kicsit visszamegyünk az előző kérdéshez, hogy mit mit gondolt az orosz vezetés. Az egész orosz koncepció visszatért ahhoz a szovjet elképzeléshez. Ugye a szovjeton mindig azt mondta, hogy mindjárt összeomlik ez az egész kapitalista rendszer, jön a nagy világválság, ezek úgy, ahogy van, összeomlanak, már nem csak egy picit még bírjátok ki elvtársak, és akkor aztán már minden jó lesz. Na most ugyanez, ugyanezt az armadegont, ezt, ezt, ezt a borzalmat várják, és hát ugye gondolják, hogy ezt kicsit elő is segítjük ugye a háborúval, az olaj, meg gázárakkal, meg, meg mindennel, és hát egyébként is van tényleg rengeteg válság van, most úgy összejött egy, csomó, összejött egy normál válság, aminek össze kellett jönni, mert 2008 óta, azért ezt csak úgy csendben mondom, nem csak Magyarországon van azért infláció, mert az állam rengeteg pénzt nyomott és dobott a nép közé, hanem az Egyesült Államok így haladta meg a 2008-as válságot, annélkül, hogy utána jött volna egy olyan fellendülés, ahol ezt le lehetett volna dolgozni pénzügyileg, és most jön a következő, és a következő válságot ugyanezekkel az eszközökkel próbálta megoldani, és hát ez már azért egy, egy, egy kicsit nehézkes. Tehát össze fog minden omlani, és akkor majd mi, elvtársak, ott maradunk. Mi ugye kibírunk mindent, mi elbírunk fekete is, meg, meg egyébként is, és akkor majd visszaszerezzük azt, ami a miénk és akkor hús helyett kaptok egy kis nacionalizmust. Na most azért följöv a figyelmet, hogy egyrészt az a Szovjetuniónak se sikerült, mert a gazdasági versenyt elvesztette, a fegyverkezési versenyt elvesztette, olyan körülmények között, amikor technológiailag még katonai technológiába önellátó volt. A szovjet katonai technológia az valamilyen szinten bírta a versenyt az amerikaival, csak képtelen volt a saját technológia eredményeit a polgári szférába átültetni. Ma már az orosz katonai technológia, azok, az a szovjet technológia, plusz amit a nyugat hozzátesz. Nincs saját, szinte nincs saját fejlesztésük. Nincsenek fejlesztőik. A szovjet összeomlásakor a kutató gárda jelentős része eltűnt. Fizikailag eltűnt. Nincsenek. Én voltam, ez most egy sokkal korábbi időszakra butalok, voltam valamikor a 2000, ugye én 2004 és 11 között voltam tudósító Moszkvában. És emlékszem, elmentem Novosibírszbe, az Akadém Gorodokba, ugye, ahol, ahol, a, ahol a, az orosz kutatás krémje volt. És beszéltem ott egy, egy taxisofőrrel aki mondta, hogy a maga részéről akadémikus. De most éppen taxisoförként dolgozik. A többi kollégája meg, akik okosak, azok Amerikában vannak, akik meg nem azok alkoholisták. Szóval, és azért ez egy, ez egy jó, ez egy biztos nem általános, de azért egy jellemző dolog volt. És egy, egy ilyen szétesett dolgot nehéz összeszedni. Tehát ugye a, a halászléből megint akváriumot csinálni az nagyon nehéz, miközben egy ilyen akvárium nagyon hamar fölbomolhat.
1: Többen beszéltek arról, hogy hát akármi is történik. Mondjuk ez tényleg azt gondolom, hogy azért vagyunk forduló ponton, mert ezt az elején gondolták, hogy rossz dolog fog történni, aztán azt gondolták, hogy az ukrán győzelem fog történni, és most ott tartunk, hogy akármi is fog történni. De a két háború utáni világrend, ami már többször megrendült, meg összeomlott, meg megint összeállt, nem tudom, micsoda, az Ö, az a sarkaiból fog kidőlni, te is tettél valamilyen szervezés, hogy egészen... ha, Ez folyik most. Folyik. Mi az, ami folyik?
0: Tehát felé folyik, ami folyik? Nézd. A második világháborúban a szövetségesek <kül> együtt legyőzték a náci Németországot, majd utána leereszkedett a vasfüggöny, a Szovjetunió és csatlósai és a nyugat közé és ezzel létrejöttek azok a játékszabályok, hogy te nem mész az az én függönyöm mögött, én azt csinálom, amit én akarok, a te függönyöd mögött, te azt csinálsz, amit te akarsz, és ez egyébként állt a nyugatra is, tehát Görögországban azt akarták a partizánok, amit akartak, Görögország a nyugaté volt, és a partizánok egy része itt megjelent, a Beloyanis is. És letelepedett. A franciák a kommunistákat kinyomták a kormányból, az orosz kommunistákat, akik nagyon erősek voltak az ellenállásban. Kinyomták, és a többi ilyen volt a világ. Ugyanakkor Európában, amikor Németország, az ndk ba vagy Lengyelországba, vagy Magyarországba, vagy Cse- Csehszlovákiában történt valami, akkor az oroszok vagy egyedül, vagy mások segítségével bevonultak, rendet csináltak, és ezt mindenki elfogadta. Ez, ez egyszer összeomlott a Szovjetunió összeomlásával, de az alap, hogy betartjuk a, a szabályokat, nem katonai úton oldjuk meg a problémákat, nem ö, foglaljuk el a, a másikat. Az maradt a Szovjetunió úgy bomlott föl, hogy nem a bom, lehet, hogy a nyugat bomlasztotta föl a korábbi tevékenysége, az a szovjet elit belső döntése volt. Bármilyen furcsa. Semmi külső segítséget nem kaptak. Azon túl, hogy, hogy, hogy a nyugat a maga puszta létével természetesen egy hatalmas segítséget jelentett. Oroszország nem, nem úgy bomlott föl, ahogy most, vagy a Szovjetunió, ahogy most Putyin próbálja helyreállítani. Ukrajna nem úgy ment ki, hogy nem tudom, mi történt. Ők, ők azt mondják, hogy de a Majdanon, ami történt, az egy pucs volt. Lehet. De az alap mégiscsak az volt, hogy a, hogy, hogy a belorusz, az ukrán és az orosz elnök megállapodtak, hogy fölbonnik az egész. És például a középázsai köztársaságok azok hogy utólag értesültek róla, hogy ők most a maguk részéről függetlenek. Tehát ez a világrend, ez rendült meg, ezt kell úgy helyreállítani, hogy a helyreállítás azt jelenti, hogy az ezt kétségbe vonó Putyin, és az ezt kétségbe vonó Oroszország elveszi azt a képességét, hogy valaha is ezt, ezt megint kétségbe vonhassa. Ez a mesterter, ha úgy tetszik, hogy ez melyen szinten fog megvalósulni, nem tudjuk. A győzelem és vereség szóval én óvatos lennék, mert azt szerintem Zelenszki is, hiszi, hogy rövid távon vagy, vagy egy-két éven belül a krim mert ukrán zászló fog lengeni. De az, hogyha például visszatérnének a február 24-i állapotok, valószínűleg nem fognak visszatérni, mert nem ezt mutatják a harcmezőn az egyenlőre az, es- egyenlőre az események, abban már beleegyezne. Ez Oroszországnak biztos borzasztó vereség lenne, és Ukrajnának bármilyen furcsa, egy hatalmas győzelem lenne. Miközben a területen egy része még mindig el van foglalva. Hát ezt, ezt, ezt nem akarom ismételni, ezt a klasszikus tételt. Ez ezt tényleg, hogy egy, ha, egy, ha egy reguláris hadsereg nem győz egy partizán hadsereg ellen, akkor vesztett, a partizán hadsereg, ha nem veszt, akkor győz. Nem tudjuk, mi lesz például Ukrán azon részén, ahol még ukránok élnek. Sajnos az történik, hogy ez a kelet, hát ez, ez egyébként a legcinikusabb, amit a Putyin tehet. Itt vannak ez a Donjetski és Lugansky területek, ahol ellentétben oroszországgal be vannak sorozva a, katona, a férfiak, köte, hat kötelezettség van, ezek harcolnak, meghalnak, ők halnak meg, az orosz tűzérség szétlövi a ukrán állásokat, és utána ezeket a Donetszki és egyéb legényeket, akik ukránok, ukrajnaiak, behajtja oda a húsdarálóba, azokot meghalnak, ölnek, egyébként ezek elég harcedettek már, mert nem tudom hány éve már, már se csinálnak, mint hogy harcolnak, és, a, és az ő halotti statisztikájuk aznak semmi köze az orosz statisztikához, mert hát nem orosz állampolgár. Vagy ha, lehet, hogy kiadják nekik az orosz állampolgárságot, de nem érkeznek meg a koporsok Permbe vagy, vagy Vladivostokba.
1: Hát van még valami, ami azért ezt a dolgot árnyalja. Ugye Dragival az orosz, olasz miniszterelnökkel együtt érkezett meg első ízben Makron, Kievbe. Makron volt talán az egyetlen európai kormányfő, meg nem men, bocsánat, elnök vezető mindegy, amelyik nem ment elő volt, aki legtovább ezt a mentsük meg Putyin arcát, hiszen Oroszország hát is marad. Igen. És ugye úgyis előbb-utóbb tárgyalni kell vele, és együtt kell vele működni. És akkor úgy fölmerült sok emberben mondjuk bennem is, hogy elérkezettnek látja a nyugat, hogy meggyőze Zelenszkit, és nem azért mentek ezek oda, Arról, hogy engedni kell, mintha a nyugat-európai politika élit megijedt volna, hogy európai népei már unják ezt a háborút, most már lelkesedésnek nyoma nincs legalábbis akkora, mint korábban volt, minden terhüket a háború számlájára írják, vagyis saját veszélyeztetettség érzetükből kiindulva, is ez az elit azt gondolja, hogy rá kell beszélni az ukránokat, hogy egyezzenek
0: ki. Én nem tudom, mit, mit, arra, nem tudom, mit gondol az erét. Én még azt sem tudom, mit gondolnak az ukránok. Egy biztos, a kulcs nyilvánvalóan a nyugat kezében van. Ukrajna annyit és addig fog harcolni, és úgy fog harcolni, amennyi fegyvert kap. Tehát ott nincs, itt nincs saját forrás, amit mozgósítani lehet.
1: Elbocsánat, ez kell, mint hogy mindig is kellett, az az
0: akarat, hogy Ukrajna harcolni akarja. Jó, ha ez nincs, akkor hiába a fegyverek. Ez igaz, de... Én most, csak, én most csak azt mondom, hogy a csapot, aki el tudja zárni, az a Nyugat. Vagy ki tudja nyitni, az a Nyugat. Hogy meddig nyitjak és meddig zár, azt nem lehet tudni. Eddig az volt a szempont, az volt a fő szempont a csapkezelésénél, hogy Oroszország ne kerüljen egy olyan helyzetbe, vagy Putyin ne érezhesse úgy, hogy ő az atomfegyvert biztosan beveti, mert itt nem tudom, ezek a rakéták, Moszkvát lövik az amerikai rakéták, mindegy, hogy ki. Na most eddig ez volt a probléma, vagy ez volt a szempont. Most már az a szempont is bejött, amit te pedzesz, hogy na jó, és az ukránok meddig bírják? Nem tudjuk. Mint hogy azt se tudjuk, az oroszok meddig bírják. Egy háború az mindig egy bizonytalansági tényező. és, és soha nem lehetett látni, most nem akarok történelmi példákat mondani, hogy, az, hogy a németek hol álltak akkor, amikor katonai szakértők azt mondták, hogy most már elvesztették a háborút. Féle, nem, egész Európa zövék volt. Tudod? Tehát nem lehet tudni, Ezek, ezeket nehéz fölmérni. Egy biztos, az, a, az nem lehet érv, hogy majd Oroszországban ki fog törni egy forradalom, mert lehet, hogy ki fog törni, de belátható időn belül ez nem úgy néz ki, és az se egy érv, hogy, hogy, hogy majd, majd, majd Ukrajnába kitör egy forradalom, és első. Azért azt látni kell, hogy a, az orosz, az az orosz taktika, amit az orosz hadsereg űz a Totál felperzselt föl. Tehát ugyanaz, mint szíriában. Minden szétlövünk, és a romokat elfoglaljuk. Ez azért nem erősíti a, a békevágyat és a, 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 az oroszok iránti szimpátiát, és még egy akkor most egy történet tapasztalat. Ugyanezt hitték, az angol repülőtábornokok, meg Göring is, amikor Angliát bombázta, hogy majd jó lebombázunk ezeket a városokat, és ott, ott összeomlik. Hát a lakosság ezt nem bírja elviselni, hogy, hogy így, nézd meg, Németország totálisan szét volt bombázva, és az utolsó percig ellenállt. Sőt, termelt. Úgyhogy itt nem, e, itt, itt ezek a logikák nem mindig ugyanúgy hatnak. Itt, itt ugye tömeglélektanról beszélünk, amelyet nem ismerünk, de nehéz is előre látni. Én, én azt hiszem, hogy az alapvető mégiscsak az lesz, hogy, hogy az oroszoknak katonailag mennyi fegyőrök, az már látszik, hogy a Putyin nem meri magát elszállni egy mozgósításra. Ez azt jelenti, hogy ideje sok lesz, tehát ő tud háborúzni, mert hiszen nem az orosz földön folyik a háború, de emberforrásai korlátozottak, tehát nem, nem korlátlanok, mert ugye abból indulunk, hogy az orosz emberforrása korlátlanok. Igen, hogyha ha mozgósít, de azt nem meri megtenni. Az, az nem lenne túl népszerű. gondolva, de a 30 valány millió férfi úgy gondolná, hogy mostantól fogva nem a tévén nézi a háborút, hanem esetleg őt neki egy kis puskával kéne ott futkározni. Az azért nem annyira vonzó perspektíva.
1: Hát nézd, egy biztos, hogyha ha a putyini koncepció érvényesül, és az a háború elhúzódik, akkor arra Európa nagyon rá fog faragni, szerintem, és Magyarország is. Mint ebben a beszélgetésben említettem volna korábban, hogy a Magyarország biztonságos egy olyan tuti eldöntött kérdés, ak- akármilyen, hogy mondjam csak Putyin hívő, meg Putyin barát, az aktuális miniszterelnök, ez nem, nem ilyen alapon működik természetesen. Mint én az orosz politika sosem működött ilyen barát alapon, az ellenség meg az alvetett, ez a két kategória, amit ismert, és hát Magyarország nyilván itt az alvetett kategóriában van. Hát kívánom mindannyiuknak, hogy ezt ne tapasztaljuk meg a maga teljes valójában. Nemes Gábor, köszönöm szépen! A és Selmetszé János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Andor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
0: A világurai című műsorunkat és Szénási Andor műsorvezetőt hallották. Music